0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffant. qui interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute. Ben bonjour Aurore. Et salut Alice. Oui. Du coup, moi je te, je te proposais de... De t'inviter aujourd'hui sur le podcast, ce que j'ai jamais fait, non pas pour que tu nous racontes ton histoire de coming out, mais ce que j'aimerais bien faire peut-être une autre fois, mais parce que je t'invite à Rennes à la fin du mois de février pour donner un stage de contact impro avec une optique tout à fait originale et j'aurais voulu que tu nous expliques un peu ce que c'était et comment, pourquoi tu faisais ça. ouais avec plaisir. Merci pour euh, l'invite déjà. Euh, je vais le faire avec l'accent français, j'ai pas l'habitude. Courir, <rire> courir une contact impro. En fait, c'est euh, l'idée de politiser le contact impro et dans une vision queer, sans mettre une étiquette queer, puisque bah, je suis pas quelqu'un euh, qui puisse définir ce que c'est ou ce que ça veut dire pour tout le monde. Euh, le contact, comme on le sait, c'est une pratique qui n'a pas de copyright. Et la politique queer, c'est pareil. Il y a plein d'identités encore en construction depuis euh, des années. Est-ce que peut-être avant, on pourrait définir un tout petit chouïa, ce que c'est que le contact impro pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler Ah, si tu veux. Alors, je te donne ma définition, du coup. Je ouais. pense pas que ce soit euh, la définition euh, majoritaire. <rire> pour moi, le contact impro, c'est une danse improvisée qui met euh, ensemble des corps dans un espace collectif. Mm -hmm. Et à l'intérieur de cet espace, on va communiquer de manière non-verbale, ce qui implique parfois le toucher, parfois pas. Et à travers ces mouvements et ces touchés, on utilise la gravité et donc les forces cinétiques pour pouvoir euh, surfer les mouvements. Au lieu de générer des mouvements, euh, on suit la chute vers le bas, vers les côtés, vers le haut. Et puis, c'est une danse qui normalement ne devrait pas être genrée. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas vrai. C'est une danse qui normalement ne devrait pas être normative dans le sens où elle n'a pas de code établi, comme par exemple un code vestimentaire ou un code musical. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai non plus. Mais sinon, c'est une chouette danse que j'aime beaucoup. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je suis d'accord avec ta définition. <rire> Toi, tu l'abordes avec donc, un prisme politique Oui. En fait, ce que, ce que j'essayais de dire au début, c'est que je n'ai pas la prétention de d'enseigner ce que c'est que le contact impro ou euh, de convaincre autrui que ma vision politique du monde, c'est la vraie vision universelle de la politique et de la planète et de l'humanité. Par contre, j'essaye de mettre ensemble ces espaces. L'espace mmh. où on pense le collectif et l'espace où on danse. Souvent, dans mon expérience, euh, arriver dans le contact, en général, c'est un cadeau qu'on se fait. Il y a quelque chose de très fort dans le lâcher prise, dans le non-verbal et dans l'intimité du toucher qui, surtout dans les communautés concernées qui sont majoritairement des communautés euh, privilégiées euh, génère en fait des espaces potentiellement ambigus surtout si on n'en parle pas et du coup fait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes alors qu'en fait, c'est pas forcément facile de toucher c'est pas forcément facile d'être touché et même pour la plupart des gens, c'est ultra compliqué d'arriver dans un groupe où on connaît personne et de se retrouver à bouger sans avoir de règles sur comment faut bouger et de devoir être soi-même responsable de ses propres limites, de devoir soi-même sentir ce qu'on peut, ce qu'on veut, tous ces, tous ces changements dans chaque instant. Et du coup, moi, j'essaye de, j'essaye d'offrir des espaces qui disent t'es tu pas obligé d'arrêter ton cerveau si tu écoutes ton corps. Moi, j'ai l'impression que cette danse, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, qui, en commençant à devenir à la mode, euh, développe une culture qui n'était pas nécessairement euh, l'idée de base, mais si elle existe, elle est elle a tout à fait le droit d'exister. Juste, moi, j'essaye euh, en parallèle de proposer une autre manière de, de l'envisager et d'en profiter. C'est qu'on va aussi vers le plaisir, on va aussi vers le bien-être, mais ça ne veut pas dire qu'on est branché sur son nombril. Mmh. On peut tout à fait être en connexion non seulement avec les personnes qui sont proches, par exemple, si je danse avec toi et qu'on est en contact physique, mais aussi avec toutes les personnes qui sont dans l'espace. Et si c'est pas évident, ben c'est normal, on est débutant, on le pratique, on l'améliore, c'est tout à fait possible et en plus, c'est physiquement prouvé. Par contre, si on part du principe que la seule règle, c'est de me sentir moi, de me sentir moi, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, éventuellement, quelles sont mes limites. On arrive à une espèce de reproduction de la, je pense, de la société de danse que critiquait le contact quand il est né. Et finalement, on reproduit, euh, on reproduit des codes normatifs. C'est-à-dire, si pour moi c'est confortable et facile, eh ben, je prends l'espace, sinon moi, je reste de côté. Euh, et c'est toujours un petit peu finalement les mêmes qui sont dans les mêmes rôles, soit de danser vite ou lentement, de danser. Euh, intime, sensuel ou pas de voler ou pas de porter ou pas, etc mmh. Donc, moi, je propose de pouvoir euh, en fait sans concession sans tourner autour du pot littéralement directement euh, rompre avec ça en fait c'est pas seulement critiquer, c'est euh, détruire ça que je propose, mais de le faire en se marrant de le faire sans complexe, de le faire sans se victimiser euh, on peut aussi trouver du plaisir dans ça, Et il s'agit pas de choisir entre un truc un peu austère un télo qui serait la politique et l'autre côté un plaisir qui serait le corps et j'aime bien faire les deux ensemble en fait donc tu vas concrètement tu proposes des outils pour déconstruire tous les tous les schémas dans lesquels on s'enferme quand on pratique euh, le contact impôt bah, ça ce serait l'un de mes buts c'est sûr que j'en suis pas encore là hein, pas tous mais déjà déjà pas mal mmh. euh, jusqu'à présent euh, jusqu'à présent j'ai évolué en général dans deux sphères euh, presque hermétiques l'une à l'autre. L'une, c'était vers euh, le milieu de la danse, plutôt contact-impro, mais même éventuellement d'autres danses ou dansées somatiques. Et du coup, là, j'y allais avec mes gros sabots. J'y allais pour euh, être un élément perturbateur. Et de cette perturbation, en général, naissaient des choses qui, moi, me, me plaisaient beaucoup. Euh, c'était aussi, aussi bien accepté, parce que les personnes qui venaient dans mes ateliers... Euh, décider de venir, tu vois, il y avait leur consentement derrière, mais ça ne veut pas dire que cette intervention et cette perturbation, elle est particulièrement bien vue ou, ou bien acceptée. Par exemple, mmh. à part toi, en France, il n'y a pas grand monde qui m'invite, par exemple. Mmh. Et l'autre sphère dans laquelle, euh, laquelle j'ai pris davantage de plaisir, mais c'était plus euh, difficile, c'est du coup plus des collectifs euh, politisés. Donc, c'est soit euh, des groupes assez précaires, qui n'ont pas trop de moyens. Et moi, je suis contente de collaborer avec eux, mais on n'a pas un très bon sol pour la danse, ou on n'a pas de chauffage, ou tu sais, c'est des détails qui ont l'air secondaires, mais en fait, quand, quand tu bosses le, le corps, ben, c'est primaire. Et, et si tu n'es pas à l'aise, tu peux te faire mal, ou de toute façon, si tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas à l'aise, point. Donc, c'est pas ça le but. Et, euh, et sinon, avant la Covid, ce qui marchait bien, c'était, euh, en tout cas en, en Catalogne, il y a des il y a des budgets assez conséquents alloués à, à ce qu'ils appellent le féminisme, donc on peut, on peut mettre un milliard de guillemets sur ce terme-là, mais en tout cas, euh, en tant que travailleuse sociale, il m'invitait à utiliser le corps pour compléter, on va dire, des parcours d'aide sociale qui sont déjà pris en charge de manière euh, verbale, de manière écrite, de manière thérapeutique, de plein d'autres manières, mais pas depuis le corps et le toucher. Puisque mmh. la plupart des stigmas et des traumas qu'on connaît, en fait, sont dans le corps, si ce n'est tous, du coup, c'était quand même euh, hyper contradictoire de pas rendre au corps en fait ce qui lui appartient et appartient pardon et le remettre au centre de. C'est pas une question de débat, c'est une question presque de guérison, tu sais, de mmh. pouvoir euh, sentir euh, sentir que tu te remets bien, mais pas juste avec des mots, mais vraiment dans ta peau quoi. Mmh. Et, et ça, par exemple, en France, on n'y on est pas encore. J'étais, tu sais, travailleuse sociale dans, dans, sur plusieurs continents et notamment en France. Et en France, tout est resté très intellectuel, très sur papier. Donc, tu as des gens qui font du bon boulot, mais euh, ils vont pas forcément euh, trouver accès à des espaces. Ou alors, s'ils trouvent accès à des espaces, il ben, n'y aura pas de subvention et du coup, il faudra que les participants payent. Or, ben, selon les participants, souvent les personnes qui ont plus besoin de ces activités-là, c'est pas celles qui peuvent payer le plus. Donc, pardon, je digresse mais en tout cas, jusqu'à présent, il y avait ces deux sphères qui se rencontraient pas trop. Et depuis un an, enfin, j'arrive un peu à les mélanger. Donc, ça, c'est ma plus grande joie. Et ça fait que mes ambitions, elles vont un peu plus loin que ce que tu dis. C'est pas seulement des outils euh, pour politiser la danse, mais c'est aussi euh, des outils pour les personnes qui sont déjà politisées, mm -hmm. de manière consciente ou inconsciente, parce que parfois, tu n'as pas une conscience militante, mais dans ton corps, il y a une histoire politique qui est tellement lourde que tu jamais neutre. Par contre, si tu es coupé de ton corps ou... Tu pourras pas en faire grand chose. Si tu as décidé de pas entendre parler, par exemple, euh, du féminisme, ou si t'estimes que le racisme, ça te concerne pas, et, et du coup, tu vas pas lire ce qu'il y a sur ça, ou tu vas pas écouter ce qu'on raconte euh, sur ça, ça va pas te rentrer dans la peau. Mais, mais, mais par contre, euh, de manière euh, pas du tout intellectuelle, il y a des outils qui émergent, dont ceux que j'ai inventés, et puis d'autres aussi que, enfin, je commence à glaner de, autour de moi pas que dans la danse, mais plein d'outils de, de corps et de mouvements, en fait, qui permettent de pouvoir avancer politiquement sans se restreindre à la position qui est assise sur mon cul avec euh, soit un papier sur lequel j'écris ou soit euh, un orateur que j'écoute ou, euh, ou un article que je lis, tu vois, de pouvoir être dans toutes les positions pour pouvoir vivre ma politique et surtout la politique de mon corps. Mmh. Ça donne trop hâte. <rire> Et du coup, comment es, est-ce que tu as envie de me dire un peu comment tu en es arrivée à, à toutes ces questions-là en, en rapide, quoi, le parcours qui t'a amené là Je vais essayer rapide. Euh... Surtout le parcours intérieur, en fait. Je crois que c'est ça qui m'intéresse moi. Ok. Ben, moi, de toute façon, j'étais intervenante sociale pendant 10 ans. C'est la seule casquette professionnelle que j'ai tenue de manière à peu près normative, on va dire. Donc moi, je bossais à l'extérieur du continent européen, ce qui m'a mise en lien avec des enjeux moins politiquement corrects qu'ici. C'est toujours les mêmes enjeux, tu vois, le sexisme, le racisme, les problèmes d'écologie, la violence, la, la corruption, c'est toujours les mêmes enjeux, mais c'est sûr que selon le, le coin de la planète où tu te trouves, tu te le prends dans la tronche d'une manière plus ou moins intense, donc moi j'ai euh, j'ai dédié du temps à ça parce que juste euh, juste j'avais envie que ça change alors forcément j'ai pas réussi à faire que ça change hein. c'est sûr que j'ai fini par comprendre que j'allais pas euh, sauver le monde et puis en plus ça m'a foutu les boules j'étais frustrée du coup là j'ai j'ai eu besoin de plonger à l'intérieur et puis j'étais plus dans un euh, on va dire c'est mon privilège de française hein. je pense j'étais plus dans un contexte artistique. Bien sûr, j'ai dû bosser, j'ai dû faire plein de trucs mais en tout cas, j'ai pu me concentrer sur mon nombril, on va dire. Je suis revenue à des à des amours de jeunesse, la littérature, la photo, le théâtre, le ciné et tout ça ça m'a amené à la danse. Et là ça m'a fait du bien. Euh, enfin, ça commençait à se taire à l'intérieur, mon corps qui exulte, mon corps qui s'en remet. Je redevenais pleinement moi et je pouvais réimaginer la joie et puis assez vite mais ça suffisait pas quoi ok je suis joyeuse moi et autour ce monde là il se passe quoi et du coup sachant que moi-même je peux pas sauver le monde que je suis un petit morceau de rien qui va pas du tout avoir d'impact et en même temps bah, ne pas pouvoir être heureuse euh, juste euh, me concentrer sur mon nombril et, et laisser autour de moi les personnes moins privilégiées euh, en chier et eh ben, j'ai eu ce, j'ai eu ce besoin qui a commencé à exister avant que je puisse le formuler. Tu vois, là, quand je le dis, déjà, c'est pas très clair, mais c'est beaucoup plus clair qu'au début. Au début, je pense qu'il m'arrivait, c'est que je suis tombée amoureuse du contact impro quand j'étais comédienne à Paris. Et que j'ai été blessée parce que je me suis sentie trahie par cet amour, je me suis sentie trahie par cette pratique quand je l'ai connue. Euh, elle m'a fait rêver, j'ai cru un peu ce qu'on m'avait dit, et puis surtout en tant que débutante, j'ai rêvé de voir des corps qui dansent, je ne voyais pas tous les détails, je n'avais pas envie de faire attention à certaines choses que je sentais, tu sais, comme je n'étais plus dans la politique, là j'étais dans mon monde parisien, c'est autre chose. Et puis en fait, euh, même s'il euh, y a deux poids, deux mesures, voire trois, tu sais, je ne cherche pas à comparer les choses qui n'ont pas de proportion commune, il se trouve quand même que moi j'étais dérangée par des dynamiques humaines, par des dynamiques de dominance, parfois un peu toxiques. En tout cas, dans ma manière de vivre le monde. Et puis j'ai commencé à perdre le goût d'aller dans des jams ou dans des festivals. Et puis surtout j'ai commencé à entendre plein de témoignages de personnes qui le vivaient mal. Et je me disais mais pourquoi il n'y a que moi qui les entends forcément Parce que moi je remue la merde parce que j'avais parce qu'en fait je suis ce genre de personne. Je pose ce genre de questions et je suis attirée par euh, des phénomènes comme ça, je me dis Ouh, ça c'est pas normal, j'ai envie de voir ce qui se passe j'en je, je, suis même pas fière, je peux pas m'en empêcher quoi. Mmh. et du coup on, on me racontait toutes ces histoires, n'empêche que euh, ça ne changeait pas là je pense que ça commence un petit peu à changer mais là ce dont je te parle dès, dès, dès ma première année de contact impro tu vois j'ai commencé un peu à le noter et c'est au bout de 2-3 ans où euh, c'est devenu beaucoup plus clair parce qu'en plus euh, les choses qui se reproduisent d'une communauté à l'autre ou des personnes qui reproduisent des manières de faire pas du tout acceptables dans un espace et puis dans un autre, et toute la communauté ensemble à faire comme s'il si ne se passait rien. Donc, j'étais un peu en, en conflit interne, tu vois. de j'ai pas envie d'arrêter le contact parce que j'en ai besoin, pour ma, parce que j'ai l'impression que ça fait du bien pour ma santé mentale et mon corps. Et en même temps, si je participe à ça, de cette manière-là, ben, ça va pas pour ma santé mentale et mon corps. Du coup, euh, aussi en faisant les, les bonnes rencontres, les, les hasards et la magie, tu sais, de, du chemin de chaque personne. Bah, je, je me suis retrouvée, d'ailleurs, tu as, euh, as été la première à m'inviter officiellement pour donner un atelier comme ça. J'avais commencé à bricoler déjà depuis un an avec Sarah. Euh... C'était quoi, 2018, 2019 Je ne sais plus, ça date. Je me demande si c'était pas 2017. 2017. C'était 2017 ou 2018 euh... mmh. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je me sens plus claire sur les raisons de pourquoi je fais ça. Et je pense que demain, je serai plus claire encore. Je ne sais pas si je ferai ça tout le temps. Mmh. Mais je sens qu'au fur et à mesure que je le fais, euh, je comprends mieux. Ça ne veut pas dire que j'avais pas de raison de le faire. Ça veut dire que ça venait d'une espèce de pulsion de si je continue à danser, moi, il faut que je danse de cette manière-là. Parce mmh. que là, ce qui m'entoure, euh, en plus de pas trop me ça plaire, me vraiment, ça me rend malade. Mmh et quand je me suis rendu compte que j'étais pas la seule mais en fait on est hyper nombreuses déjà euh, on va dire dans la danse mais au plus il y a toutes ces, toutes ces personnes qui sont pas de la danse mais qui ont un corps et qui aimeraient bien pouvoir danser mais qui sont juste pas euh... si je dis pas invité tout le monde va dire ah, c'est pas vrai on invite tout le monde mais en fait de manière indirecte à force de reproduire des schémas euh, qui se ressemblent tout le temps les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces schémas là ont pas forcément le goût de venir ou peuvent carrément même avoir peur de se pointer et de faire tâche. Et du coup, là, ce stage, il n'est pas ouvert à tout le monde. Là, le stage de février Le, le premier que, que tu vas venir donner, est-ce que tu vas venir en donner deux Est-ce que tu ouais. peux expliquer le, le choix Ouais, je peux expliquer. Que tu as ce, fait. ce stage, euh, ce stage, il est, il est proposé en mixité choisie. Ça, c'est un terme qui me tient à cœur, la, la mixité choisie, parce qu'on parle souvent de mixte ou non mixte. Comme si euh, le monde, il était aussi binaire que ça, tu sais, genre, euh, à partir du moment où il n'y a pas d'hommes, donc on n'est que des femmes, euh, euh, c'est non mixte. C'est pas vrai, parce qu'il y a des femmes, il y en a de toutes les couleurs, donc déjà, ça, c'est ultra mixte. Et après, il y a toutes les autres diversités, et particulièrement si on parle du queer, dans les identités de genre, euh, ça change tout d'être cis ou d'être trans, ça, son, ça change tout d'être binaire ou non-binaire, dans un espace où les corps vont potentiellement se toucher ou juste regarder quelqu'un de loin, que tu le veuilles ou non, pour beaucoup de danseurs, ça ouvre un paysage de tes options de danse. Est-ce que tu vas la faire voler ou est-ce que tu vas lui sauter dessus ou est-ce que vous allez jouer Enfin, tout ce que je dis, je sais que beaucoup de personnes euh, le nient, mais en plus de l'avoir vu, je l'ai vécu alors que mm -hmm. alors que je ne suis pas un, un corps euh, très original. Mm -hmm. Je l'ai vraiment vécu dans l'espace de danse. Donc, euh, tout ça pour dire, j'aime bien expliquer que c'est une mixité choisie, ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup de diversité. Ce euh, c'est pas, pas non mix il y a beaucoup de diversité, mais pour que ce soit favorisant pour les personnes les plus vulnérables, on a décidé, et donc là c'était avec ton consentement Alice, de ne pas inviter l'homme cis. Donc ça veut mmh. dire un homme cis, un homme qui n'est pas trans. Mmh. Avec l'idée qu'on favorisait l'espace pour les autres qui est en plus de mal à accéder à cet espace. En fait, c'est ça. Moi, ce que je t'avais demandé, euh, c'est ça dont je te parlais avec les sphères qui se mélangent. Ça me rend tellement heureuse, mais c'est un sacré boulot, tu vois, parce que d'un côté comme de l'autre, il y a de la méfiance. Mm -hmm. Et C'est pas que de la méfiance qui vient du manque de confiance, c'est de la méfiance qui vient du trauma beaucoup. Mm -hmm. euh, ce mot trauma, faut qu'on arrête d'en avoir peur parce qu'en fait, il nous, il nous façonne énormément. Et parfois, c'est pas forcément une agression violente. Parfois, c'est juste euh, la goutte d'eau, tu sais, comment on t'a regardé à l'entrée. Genre, ça doit oui. être la quinzième fois qu'on te regarde comme ça, mais là, vraiment, tu le sens à fond dans ta chair et tu ne reviendras plus dans cet espace-là. Mm -hmm. et, et du coup, moi, je m'adresse un peu à ce genre d'expérience qu'on n'a pas trop envie de raconter et parfois qu'on n'est pas en mesure de raconter juste parce que ça reste imprimé dans le corps et donc ça monte pas forcément jusque oui. jusqu'à la parole. On n'a pas forcément conscience. Quoi. Et, et du coup, moi, ça fait longtemps que j'invite de manière très active. Donc, inviter, ça veut dire... Euh, dans un ordre chronologique les personnes que je veux prioriser je les invite en premier lieu peut-être elles vont pouvoir occuper tout l'espace et si elles n'occupent pas tout l'espace ben dans l'espace restant je vais inviter d'autres personnes et je fais aussi des, euh, des réductions là où je bosse mmh. mais là comme tu m'invitais je savais pas si on pouvait faire ça donc je t'ai juste demandé euh, ben de diviser les invitations en deux moments donc on a invité d'abord euh, dans la communauté queer que moi je connais là très peu en Bretagne mais tu as fait ça, et à l'intérieur, du coup, moi, j'ai souhaité quand même euh, noter, ce n'est pas une exclusivité, mais c'est euh, un, un besoin pour moi prioritaire qu'on qu avait envie de prioriser euh, les femmes racisées et toutes les personnes trans. Mmh. Voilà, dans les corps non normatifs, il y a bien sûr la diversité fonctionnelle, il y a bien sûr la neurodivergence, même si ça ne se lit pas tout le temps sur ton corps, ça va impliquer chacun de tes mouvements, il y a bien sûr euh, la grossophobie, enfin, il y en a plein des corps qui ne sont pas normatifs, euh, moi, dans mon, dans mon expérience plus euh, professionnelle que personnelle, là, je dirais vraiment les personnes euh, qui sont le plus maltraitées, en tout cas dans les espaces euh, de danse, de mouvement et de bien-être, ce sont les personnes trans et les personnes racisées. Mmh. Euh, C'est important pour moi de, de tout faire pour qu'elles puissent venir. Et après, j'espère juste qu'elles aient le goût de venir parce que peut-être que, peut que ce ne sera pas le cas. Et dans ces cas-là, ben OK. Mmh. C'est un, un challenge, tu vois, d'être nouvelle, d'arriver dans une région et de dire, oh, venez, on va faire un truc sympa. Enfin, <rire> tu vois, moi, il m'aura fallu deux ans pour que les, pour que là, enfin, dans mes, dans mes ateliers à Barcelone, il y a des personnes blanches, il y a des personnes non blanches, il y a des personnes euh, cis, il y a des personnes euh, trans, euh, des mecs, des nanas et des non binaires. Il y a, et même des mecs cis, tu vois, je dis pas qu'ils sont pas invités, je dis qu'ils rentrent que s'il y a de la place. Mm. Mais déjà, pour eux, c'est pas facile d'encaisser, ils ont quand même pas trop l'habitude. Mais pour des personnes qui sont pas à l'aise avec des hommes cis, savoir que peut-être il y a quelqu'un qui va venir, enfin, tu sais. Oui. Euh, c'est aussi douter de savoir si mon, si mon choix est cohérent ou pas, et c'est oser commettre des erreurs, parce que sinon on fait rien, en fait. À cet endroit-là, à cette intersection-là, euh, soit on peut continuer de danser entre privilégiés, parce que quand même ça fait du bien, on en a besoin, surtout maintenant. Soit on vraiment, on essaye, euh, de respirer, de rompre avec les codes limitants, de rompre avec les codes oppressants et du coup bah comme il y a beaucoup à inventer, on, on peut pas ne pas se tromper, on est obligé de commettre des erreurs. Mmh. Et c'est ça qui fait le plus peur, je trouve. Mais là où là où je suis très reconnaissante à Barcelone, c'est qu'il y a eu nombreuses personnes qui ont osé euh, osé tenter l'expérience en fait, c'est grâce à elles le matériel s'est installé et en plus pour bon, maintenant, il y a vraiment une belle fréquentation dans ces ateliers là mais aller à Rennes une seule fois ou deux fois je sais pas tu sais je suis en même temps très on euh... verra bien <rire> Et moi je sais pas non plus mm. j'ai eu des retours positifs hein, pour l'instant mais... non de toute façon de toute façon ce qui est sûr c'est que le stage il sera j'allais dire il sera génial c'est horrible oh, non non il pas <rire> pas moi je pense que ce stage va être formidable mais oui. si il va être formidable disons-le mais ce que j'essaye de dire c'est pas parce que euh, depuis un endroit privilégié, on a l'intention d'inviter tout le monde. Que donc tout le monde va venir. Il y a un Bien peu sûr. ça qui se passe dans le contact. Le contact se targue d'être inclusif, et tu vas dans tous les événements, t'as que des blancs tout le temps, oui. tout le temps, tout le temps, et t'as que des corps élégants, bipèdes. Euh, et d'un côté, c'est ok, tu sais, pourquoi pas, c'est pas interdit. Mais c'est un petit, mais ça me fait un peu euh, sonner faux, quoi, par rapport au discours. Mm -hmm. En général, le contre-discours, en tout cas, moi, quand j'aborde ce sujet, ce que j'entends, c'est que, bah oui, mais nous, on est inclusifs. Si les autres viennent pas, euh, on n'y peut rien. Oui. Donc, ça me fait penser, moi, quand, quand j'étais intervenante sociale et tu vas euh, dans un bled que tu connais pas du tout et il faut installer euh, des systèmes écologiques, tu vois. Après que ce bled ait été ravagé par tu sais pas combien de personnes et toi, tu es là que depuis une semaine et tu dois déjà commencer à donner des conseils aux gens de comment installer un panneau solaire ou une éolienne. Et... Et après, tu dois écrire des, des rapports pour savoir s'ils si, ont bien compris, s'ils vont bien respecter le matériel. En fait, c'est vraiment prendre à l'envers le truc. Si tu as vraiment envie que tout le monde se, se sente suffisamment identifié, bienvenu pour venir, et eh ben, mm, rends-toi disponible à, à ce que ces personnes viennent, quoi. Ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que je suis consciente qu'à Rennes, comme je ne connais pas les gens et comme les gens ne me connaissent pas, il n'y aura pas forcément cette confiance. Mais j'espère, du fond du cœur, que au moins quelques personnes qui adorent danser et qui, en général, ne trouvent pas de place suffisamment sécure pour danser. J'espère que quelques personnes qui sont dans un chemin de trouver ou retrouver l'amour de leur propre corps et la joie dans la danse, j'espère qu'elles viennent partager ce stage. Parce que c'est juste, euh, non seulement, je pense... Euh, un moment où je peux leur servir avec des supers outils, mais c'est sûr que par rapport à tout le reste du groupe et par rapport à, à la quête générale de ce genre de boulot, c'est c'est elles qui font le plus gros cadeau. En fait, il, il se passe ça, il se passe que à un moment, voilà, oh là, je parle trop, Alice. Hein. Je, vais, je vais me taire un peu. j'ai hein. ouais. <rire> encore une question après. <rire> ouais, ouais j'essaye de finir quand même rapidement ça. Vas-y, vas-y. En fait, moi, j'ai une j'ai une théorie qui est minoritaire sur la planète, en tout cas parmi les humains. Mais je pense qu'elle est majoritaire parmi les vivants, c'est que euh, on aurait besoin d'expérimenter davantage d'inconfort, voire, euh, voire de honte dans l'humanité. Parce que les personnes qui ont connu beaucoup d'inconfort et de honte, en général, n'ont pas trop accès à la parole. Elles ne sont pas trop visibilisées, forcément, puisqu'elles ont honte, elles ne vont pas chercher à, à attirer l'attention. Et du coup, toutes les personnes qui ont de la place, en général, elles parlent pour une partie de la population. Elles occupent leur espace de manière plus ou moins bonne. Ça, c'est subjectif, je ne peux pas juger. Mais euh, elles ne peuvent pas prétendre représenter euh, tous les vivants. Mmh. Et du coup, juste rester sur ces bonnes intentions. Et c'est pourquoi je fais le pont avec le travail social. Tu, vois, tu vas bosser avec des ONG, c'est super, tu veux aider des gens, mais tu les connais pas. Enfin, à un moment, il faut que tu arrêtes de te prendre pour une sauveuse et que, tu, et que tu puisses um, essayer de comprendre ce qui se passe. Et forcément, dans cette dynamique-là, tu vas sentir de la gêne parce que c'est intrusif et parce que tu es dans le rôle de l'ignorance dans le rôle de la teubée, quoi. de celle qui ne sait pas. Et tout le monde autour de toi sait. Et je pense qu'on aurait majoritairement intérêt à embrasser ce rôle euh, un, peu, un peu moins arrogant et pouvoir euh, ressentir des malaises. Tu vois, un mec, moi, ça m'est arrivé dans mes ateliers, un mec qui se sent mal à l'aise d'être mec. Quelque part, tu veux dire, le pauvre, il est quand même, euh, il n'a pas fait exprès d'être né euh, homme cis et blanc. Euh, il n'y peut rien. D'accord, il n'y peut rien. N'empêche qu'il se passe tout ce qui se passe sur la planète et que lui puisse faire l'expérience de ça, qu'il y a un problème avec cette identité-là et qu'au lieu d'être... Euh, euh, tu vois, dans les hashtaggers qui, euh, qui répondaient au mouvement MeToo, mais euh, quand même, euh, on n'est pas tous pareils. Au lieu d'être dans la défense de cette masculinité-là, pouvoir être dans le mal-être, ah mince, il y a un problème, je ne sais pas quoi faire avec ça, c'est horrible. Bah, ça, je trouve que ça, je trouve que ça donne plus d'espoir pour des solutions futures. Parce que de toute façon, du mal-être, il y en a plein. Et refuser que certaines personnes privilégiées puissent euh, s'en approcher, c'est condamner les autres à continuer de rester dedans. Mmh. Bon, une dernière question parce que leur tourne. Ouais. Que, que peuvent, enfin, comment, comment la formuler Qu'est-ce que tu pourrais donner, qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie à plein de gens de venir à ce stage Qu'est-ce qu'on va y faire Qu'est-ce qui va s'y passer concrètement Qu'est-ce qu'on va découvrir si on n'a jamais fait de, de danse Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux… Ok. <rire> ok. Alors, en premier lieu, je m'adresse aux personnes qui sont du coup pas pas euh, priorisées dans notre invitation. Euh, donc les personnes qui viennent de la danse qui connaissent déjà le contact impro viens changer tes habitudes viens jouer à la perturbation c'est hyper bon pour le système nerveux en fait c'est un 8-7 du système nerveux et ouais, j'ai la prétention de croire que ça améliore le comportement des humains dans la danse mais même si je me trompais au moins rien que pour euh, le jeu c'est une autre désorientation c'est pas euh, celle du corps ou en tout cas si c'est celle du corps c'est pas celle du corps dans l'espace c'est celle du corps dans l'esprit c'est ton mmh. corps à l'intérieur de ta pensée euh, qui ne trouve plus euh, euh, ses habitudes. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus euh, authentique et de plus créatif, que de pouvoir être dans l'instant et, et se dire, attends, faut voir où je suis. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, c'est pour euh, les personnes qui connaissent déjà le contact. Et pour les autres, eh ben, j'ai juste envie de dire, euh, ose, euh, merde, on a le droit. C'est trop marrant de pouvoir jouer à être des chats, des dragons, des baleines. On n'est pas obligé de rester dans les images qu'ils nous ont données sur les corps. En plus, moi, j'étudie beaucoup l'anatomie et il y a plein d'éléments dans le stage où on peut prouver scientifiquement les mensonges directs de la science ou de l'éducation qui sont visés en fait à, à nous faire mal aimer notre corps ou maltraiter notre corps. Et, et puis l'idée quand même c'est de s'amuser moi du coup comme, euh, comme tu le sais Alice je parle beaucoup en plus euh, là aujourd'hui je ne suis pas très en forme donc peut-être ça semble très intello mais c'est un stage de danse ce ne sera pas une conférence où on va écrire euh, des pamphlets donc l'idée mmh. vraiment c'est de pouvoir se marrer et moi j'estime que s'amuser et avoir accès au plaisir c'est vraiment euh, un droit humain c'est vraiment un droit humain et il y a tellement de personnes pour qui la priorité, c'est déjà de savoir d'abord est-ce que l'espace est suffisamment sécurisé Ensuite, est-ce que je est suis suffisamment confortable qu'elles n'arrivent pas nécessairement à la case ou au stade Est-ce que je me marre Est-ce que c'est fun Moi, ce que je propose, c'est de mettre en avant le, le fun, surtout pour les, les corps, pour qui c'est moins accessible d'habitude. Oui, ça donne encore plus envie. Merci du coup juste pour rappeler c'est un stage qui a lieu à Rennes les 26 et 27 février et je mettrai le lien dans la description du podcast vous pouvez aller voir pour avoir tous les renseignements complémentaires est-ce que tu as l'impression que tu as dit l'essentiel de ce que tu voulais dire euh, oui merci Alice en fait je ne sais pas trop ce que je voulais dire j'étais curieuse de, de ce moment là pour parler un peu du stage et, et le reste je dirais aux personnes intéressées quand on sera, quand on sera ensemble en Dance Floor. Super eh ben, Merci de toi Je t'embrasse À bientôt, Ciao. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée